Y Dios ha estado hablándonos a través de los siervos y a través también de su apóstol con respecto a esto y Yo creo que para esto tenemos mucho tiempo para hablar hermano Entonces yo creo que vamos a estar concentrándonos en esto Y vamos a seguir hablando del asunto Pero que le parece si me ayuda a orar Y le pedimos al Señor Ya le entregamos nuestra ofrenda al Señor Ahora el Señor quiere bendecirnos a través de su palabra Amén Amado Padre Celestial te doy gracias Señor Por tu infinita misericordia Eres bueno Señor, muy bueno Señor y Padre invocamos tu nombre hoy Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu socorro, necesitamos Señor el auxilio de tu Espíritu, necesitamos una palabra viva, una palabra fresca que venga a renovar, a cambiar y Señor a modificar nuestras vidas Señor, sabemos Que solo de ti viene Señor todo lo bueno Señor y hoy queremos pedirte esa unción quíntuple Señor para poder predicar, ministrar para poder Señor amado explicar tu palabra y enseñarla y también prepara el corazón Señor de cada uno de tus hijos y permítenos Señor poder recibir lo que hoy tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Como sabe este es el tiempo de renovación, el año del renuevo Este Hemos estado viendo varias facetas del mismo Vimos los renuevos bajo autoridad, vimos el renuevo del amor Ya vimos el despertar del renuevo que dimos dos enseñanzas con respecto a esto También vimos el domingo pasado el renuevo hermoso y lleno de gloria Eh, si se recuerda eso lo platicamos el domingo pasado También tenemos el renuevo de justicia La renovación de su presencia La renovación de sus misericordias La renovación de nuestros días Que el Señor puede reponerlo La renovación del servicio La renovación de nuestro interior con poder Y la renovación de fuerzas Y así hay cantidad Hermano y aquí solo puse algunos pero Creo que aquí vamos a pasar mucho tiempo hermano y no solo yo sino los hermanos que comparten con, hablando al respecto amén Pero hoy yo quisiera concentrarme en esto hermano el renuevo de justicia Esto es lo que yo quisiera hablar el día de hoy porque creo que es necesario Pero por supuesto para que podamos hablar de una renovación de justicia Primero tenemos que entender que es la misma en sí, a la luz, por supuesto, del pensamiento divino. Uno de los nombres del Señor eh, que él es, es que Él es justicia y así mismo se llama Jehová Sidkenu, así se llama Jehová Sidkenu, que esto significa Jehová es justicia. Y cuando hablamos de la justicia, este también tiene varias facetas Desde el punto de vista que uno lo pueda ver Hay una justicia de lo que es en sí la justicia La justicia que se aplica y la justicia de quienes lo aplican Entonces según el diccionario hay tres um, uh, direcciones o tres uh, maneras de verla Y el diccionario secular dice que es el principio moral Que inclina a obrar y a juzgar Respetando siempre la verdad y dando 
a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a la verdad revelada o entendida. La otra acepción es el ejercicio y la aplicación del derecho y de las leyes por parte de los tribunales y los organismos judiciales. Y lo otro tiene que ver con quien la aplica, que es la organización que ejerce esto para juzgar, llámese una iglesia, llámese un padre, llámese una madre, llámese la persona encargada de aplicar esto. Pero esto es el concepto humano, pero nosotros tenemos que ir porque los conceptos de Dios, la moral que hay en la Biblia es mucho más alta que la de los hombres. Amén, eso estamos claros hermano y por eso es que a nosotros se nos eh, manda a guardar un nivel más alto. Y también quiero decirle, estamos grabando y si los niños están chiquitos, yo le pido favor, llévelos allá donde tenemos el, el cuidado para niños, hermano, por favor. Eh, eh, a no ser que no pueda, pero si puede, lleve a los niños y a las niñas para que ellos los atiendan allá. Tenemos hermanos y hermanas que se dedican exclusivamente para cuidar a los ellos. Ellos están pagando el precio para que usted y yo estemos acá y nos gocemos en la presencia del Señor. Amén. O sea, no que nos moleste, no, 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 sino que es un gozo que tener niños en la casa del Señor, pero eh, para que así usted pueda enfocarse en lo que el Señor quiere. Entonces, ahora queremos ver la justicia según la Escritura, porque esta es la que nos tenemos que enfocar. Ahora va a ver por qué razón, eh, sí, sí, pero no es lo mismo, no, no es lo mismo. Y ahora va a ver las razones de por qué no es lo mismo y tenemos que enfocarnos y muchas veces hay justicia nuestra. Que no es la justicia de Dios y como no es la justicia de Dios la justicia nuestra puede parecer injusticia a los ojos de él y los frutos que trae por eso es que muchas veces al aplicar justicia los frutos no son los esperados porque no es la justicia de Dios entonces la justicia divina y no me estoy refiriendo a juicio no, no, no me estoy refiriendo a juicio sino me refiero a la rectitud Porque el juicio es otra aplicación de la justicia. La justicia, según la Biblia, esta tiene que ver con rectitud, fidelidad, lealtad, integridad hacia Él. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, cuando lo amamos a Él, vamos a tener una buena relación con la parte del prójimo. Ahora, esta justicia de Dios es más elevada que los conceptos humanos porque Él es justicia en sí mismo. Ahora, para que haya una renovación de la justicia, definitivamente tiene que haber una renovación de nuestra mente. Porque aquí está el problema, hermano, que en la cruz el viejo hombre fue crucificado, pero el cuerpo de pecado quedó habilitado. Y ese es el que tiene que morir, por eso Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces el cuerpo de pecado, perdón, el viejo hombre fue crucificado en la cruz, pero el cuerpo de pecado tiene que ser muerto y ahí es donde traemos una memoria de lo que es lo justo, que no necesariamente es lo justo a los ojos del Señor y por eso tiene que haber una renovación y el Señor dice que que nos renovemos para que no nos adaptemos a qué, a este mundo, porque si queremos aplicar la justicia de acuerdo a los patrones humanos, muchas veces vamos a cometer errores 
errores garrafales dentro de casa o dentro de la iglesia o en el lugar donde nos, nosotros eh, nos movamos. Porque lo que era uh, para nosotros justicia no necesariamente es lo que es justicia para el Señor y por el trasfondo de pecado. Porque el pecado lo que hace es distorsionar la manera como nosotros vemos. Ahora, porque nuestra justicia está mezclada con conceptos y sentimientos humanos que muchas veces está esta manera de proceder alejada, alejada de Dios. Y esto es lo que tenemos que analizarlo hermano porque a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto y lo recto en cualquiera de las esferas que tengamos como padres, esposos, hijos, patrones o empleados o lo que sea y nos damos cuenta que a la luz de lo que dice la escritura no es así. Y esto sí es grave porque esto traerá consecuencias en el caso de nosotros que a la larga van a dejar frutos no agradables. O sea que fíjese pues podríamos ser hijos de un Dios de justicia Pero vivir y practicar una vida de injusticia Se lo voy a repetir Podemos vivir, ser hijos de un Dios de justicia Pero vivir y practicar injusticia A esta justicia por supuesto le llamamos humana La Biblia le describe humana Y, y mire como lo dice Por eso es que tiene que haber una limpieza. Si no hay limpieza, la justicia no va a ser buena. Primero tiene que haber una renovación para que la justicia sea buena. Y se lo voy a explicar con un versículo en Isaías 64.6 en la versión internacional. Dice así, todos somos como gente impura. O sea que cuando hay impureza, cuando no hay limpieza. Y entonces él dice, Isaías, todos nuestros actos de justicia. Mire que tremendo, cuando alguien no ha sido renovado, los actos de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Sabe qué dice otra versión? Como trapos de menstruo o de la menstruación. O sea que cuando una persona no ha sido renovada en el Señor, su justicia son conceptos humanos que... Posiblemente sean desagradables Aunque a su manera de ver de él o de ella Sea la justicia Pero a la manera de ver de Dios Son como trapos de inmundicia Está tremendo eso hermano Lo justo a nuestra manera de ver Puede ser injusticia a los ojos del Señor Déjenme darle algunos pequeños ejemplos Y no me quiero quedar aquí Pero solo para que tenga una idea Yo no le voy a hablar Porque no se lo merece ¿Ha oído eso? O también a veces lo hemos dicho nosotros Esto no es lo que dice la Biblia Esta es justicia humana Otro Yo no le perdono porque no es digno de mi perdón Ah, Si eso mismo nos aplicara el Señor a nosotros ¿A dónde quedaríamos? Eso que lo diga alguien que no ha cometido errores Pero nosotros hermano hemos fallado Pero nos atrevemos a decir que no, no lo vamos a perdonar O no lo voy a perdonar porque no es digno de mi perdón Justicia humana Otro como empleados Cuando no nos pagan bien Yo me llevo esto de mi trabajo porque mi patrón No me paga lo suficiente Y por decir así yo hago justicia uh, ajustando mi salario Bueno no, no lo he oído eso 
Y hasta tal vez hasta lo hemos visto en algunas personas Por eso es una justicia humana Ahora que piensa de eso Él a la manera de él o de ella Él está haciéndose justicia si ¿sí o no Pero como lo ve Dios Como robo Como injusticia Por ejemplo yo no le ayudo a mis padres Porque no se lo merecen Ella no se lo merece Él tampoco se lo merece Él no me cuidó Él no estuvo atento de mí Esto es justicia humana La Biblia dice que nosotros debemos de ayudarlos Si ¿sí o no Eso es lo que dice el Señor Y como hombres o mujeres que hemos sido renovados Esto debería ser parte de nuestras vidas Pero es increíble Que nosotros que deberíamos de ayudar a nuestros padres Los creyentes somos los que menos lo hacemos Y aquí nos quedamos cortos Ahora Siempre hay justificaciones Pastor pero eso no me alcanza O nunca se va a echar un soldadito Nunca va a comprarse algo Si no se va a comprar algo todavía Pero algo vamos a comprar Si sí podríamos ayudarles Máxime cuando están en nuestro país 20, 30 dólares en nuestro país En cada uno de nuestros países Si ¿sí o no es significativo Si sí podríamos Yo no trabajo las horas que debo porque el patrón no me paga lo suficiente, lo que merezco. Bueno, ¿y qué trato hizo? Pues si él hizo un trato de tanto la hora, entonces hicieron un acuerdo. Debería de trabajar las horas que le están pagando. Esto es justicia humana. Así podríamos traer ejemplos como estos de muchas cosas que las vemos a nuestra manera de ver justas, pero a los ojos del Señor no son justas, son injustas. Y como él mismo dice son como trapos de inmundicia en la presencia del Señor Y este tipo de proceder en nuestras vidas va a traer, es que ese es el problema hermano La justicia trae un furto Pero la injusticia aunque para nuestros ojos sea injusticia va a traer un furto Y especialmente si estamos hablando del hogar En el hogar si es injusticia aunque nuestra manera de ver sea justicia Lo que va a traer es todo lo opuesto de lo que hace la justicia Déjenme ver que veamos algo de lo que hace la justicia en Isaías 32, 17 Dice en la versión Jerusalén dice el producto de la justicia ¿Saben cuál es? La paz O sea que cuando no hay paz Es falta de justicia Pero hermano pues yo aplico la justicia Le doy vara a mis hijos Le doy vara a mi mujer Le doy vara a mi marido Si sí, pero esa no es una justicia de Dios Esta es la manera como usted Le enseñaron que debe de hacerlo Pero no es lo que Dios dice Pero cuando usted aplica la justicia El fruto va a ser paz Y mire Dice la justicia, dice el producto de la justicia será la paz, el fruto, entonces esto conlleva la equidad, la, otra vez la justicia, la equidad, la igualdad una Lo que va a traer la equidad es una seguridad perpetua, o sea que en esa casa va a haber tranquilidad, no va a haber un temor a que el enemigo venga, que se levante el chupacabras Y hermano cuando hay temores en nuestro corazón es porque hay algo que nos está diciendo no estás bien Pero cuando practicas la justicia, pero no la tuya, sino la de Él, entonces el amor echa fuera el temor y comenzamos a caminar.
de una manera diferente No está pensando es que, es, me, es que allá a la par hay un Y me va, se me va a pasar un demonio ¿Por qué eso no es así? Si es un hijo de Dios Ninguna arma forjada será contra ti Así dice la escritura Amén Entonces la justicia del Señor trae armonía Trae equidad, trae rectitud, trae paz Trae lealtad, trae fidelidad En aquellos que la reciben pero que también la practican y por eso dice Santiago capítulo 3 versículo 18 en la versión de las Américas y la semilla cuyo fruto mire que dice hermano y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. O sea que cuando hay justicia no del hombre no de la mujer no los conceptos humanos sino la de él el fruto va a ser la paz el fruto va a ser la equidad y el fruto va a ser la fidelidad en Dios. Que la verdadera justicia solo viene de Dios y solo puede operar en una mente que está siendo renovada por el Señor en su presencia y en su palabra. Y esta renovación en Dios le va a ayudar a dejar a un lado la manera de pensar del viejo hombre y seguir el camino que el Señor le marca. Pero esto no lo puede hacer el hombre por sí solo, esto solo lo puede hacer cuando él se da cuenta que su manera de pensar o ella se da cuenta que su manera de pensar es contraria a la manera de pensar de él. La justicia del Señor nos lleva a un nivel espiritual diferente. En él y comienza a abrir las puertas de bendición para sus hijos y ahora estudiando esto hermano el Señor me hacía entender algunas cosas ¿Por qué es que a veces algunas puertas sobre sus hijos no se abren porque para que las puertas de bendición se abran una de las cosas que se tiene que practicar es la justicia por ejemplo proverbios 16 dice hay bendiciones Sobre la cabeza de quien del justo del que practica la justicia pero no la de él o la de su familia o de la que cree sino que cuando porque se le llama por ejemplo a alguien se le dice chivas que es del chivas por la vestimenta que usa si ¿sí o no del América del Real Madrid del Barcelona lo que sea porque usa vestimenta mira los partidos se identifica se, si, si le dice yo soy del Barcelona o del Real Madrid y no sabe ni cómo se llama el portero se fue tal vez del Real Madrid cuando era joven pero ellos si son fan de, de cada equipo ellos saben todos esos detalles entonces Cuando alguien comienza a practicar la justicia de él, él le llama justo. El Señor nos justifica delante de Dios para declararnos sin pecado. Pero ahora hay que practicar una justicia, no la mía. Porque si él me limpia de mis pecados y me declara justo, es porque ahora me habilita para que yo pueda vivir en la justicia de él. Pero si sigo viviendo en la misma justicia que tenía, entonces el viejo hombre está operando ahí. Entonces las bendiciones son sobre la cabeza del justo. Ahora muchas veces uno se pregunta por qué hay crecimiento, por qué no hay crecimiento espiritual en algunos hijos del Señor. Porque yo creo que operan en su propia justicia, pero no en la justicia de Dios. ¿De qué me dan un ejemplo? Dice, mire, pues, y eso lo hemos dicho nosotros, más la senda de los justos, el camino de los justos, es como la luz de la aurora que dice, Y si no hay crecimiento 
no hay justicia Si sí, sí, sí me doy a entender hermano Si no hay crecimiento es porque no hay una justicia operando Pero la Biblia dice que el que está operando En una senda de justicia no la de él No los conceptos sino una justicia de él Él tiene que ir en aumento Va a tener un crecimiento en el Señor Y va a resplandecer como el día Eso es lo que dice la palabra del Señor Por eso necesitamos ver algunos versículos hermanos De, y solo algunos porque de la justicia hay cantidad de versículos Pero yo quisiera que viéramos solo Vamos a ver que es la justicia la que la Biblia describe Pero hoy quisiera ver antes de esto Los beneficios de la justicia operando en un creyente no, no la justicia el concepto que yo tengo de justicia Sino lo que él dice Por ejemplo ¿Por qué es tan importante la justicia de Dios en nosotros? Mira lo que dice La justicia, la de él, engrandece a la nación Póngale un nombre, engrandece a un creyente Engrandece a un padre, engrandece a una madre Engrandece a un hijo, engrandece una familia Engrandece una iglesia, la justicia Ahora, si la justicia engrandece ¿Qué puede hacer la injusticia? No se hace algo Porque así como la justicia engrandece a alguien, la injusticia puede hacer que una persona se vaya hacia abajo. Amén. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Mire, este otro versículo. Isaías 64.5 El Señor sale al encuentro del que con gozo practica la justicia. Del que tiene presentes sus caminos O él sale, o sea en otras palabras Él se le manifiesta Él se le revela Al que practica la justicia Otro Ay hermano mire, mire Solo lo estoy leyendo, hermano créeme Hay cantidad de versículos y ahora entiendo Yo algunas diferencias porque nosotros Aplicamos todos estos versículos De los justos pero si no estamos practicando La justicia somos Creyentes somos hijos de Dios Pero no, pero, pero hijos de Dios injustos Por ejemplo eh, Los hijos de Aarón Eran hijos del sumo sacerdote Y eran sacerdotes Pero no los vio justos eh, Por eso los mató Entonces los ojos de Jehová están sobre Ay hermano los ojos del Señor Están sobre los justos Y atentos sus oídos Al clamor de ellos La ira de Jehová está contra los que hacen mal Para eliminar de la tierra la memoria de ellos Claman los justos Y el Señor oye Y los libra de todas sus angustias Mire como mira los justos el Señor Mire como opera Él Hacia los justos Por eso es que tenemos que pedir al Señor Que nos ayude a crecer hermano Y, 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 y ahorita va a ver que es sencilla la forma De adquirir justicia porque por eso Cristo murió en la cruz Pero yo quiero que llevarlo ahí Otro versículo Romanos 8.10 Si Cristo está con vosotros aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado Sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia La justicia es como un antídoto para que el Espíritu se enfríe No se puede Enfriar porque la justicia hace que el espíritu se mantenga vivito Y como decimos en Guatemala, coleando Ni que fuera espermatozoide ¿va? 
No, pero se mantiene vivo, hermano. Si no, no cantan, vivo está, vivo está. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Si sí, deberíamos estar vivos. No adormecido, pero si está vivo el Espíritu, pero si no practicamos, la, por ejemplo, yo vivo, está vivo, entonces yo te supongo que estoy vivo, y en mi casa, en mi trabajo, es una injusticia la que cometo yo. Entonces, tal vez está medio, o sea, como pábilo que humea. Entonces, esto nos lleva a considerar el testimonio que Dios da de un hombre. Porque aquí es donde yo quiero marcar, que es donde Él habla. ¿Y por qué un hombre? ¿Por qué no el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús es el Señor Jesús. Pero hagámoslo a nivel de un hombre. Que es posible que podamos practicar la justicia, pero aquí va a ver cómo es que Él la practicó y cómo es que Él alcanzó un testimonio de parte de Dios, que era un hombre justo. Entonces déjenme que empecemos con algunas escrituras. Abraham es un hombre que llegó a alcanzar una estatura Especial en el Señor Ahora Si hablamos del Señor podemos decir Bueno es que era el Hijo de Dios o la era sin pecado Pero Abraham no Porque Abraham era un hombre con debilidades Pero cuando Dios le hablaba Lo que le hablaba Lo creía y lo hacía Porque el problema de nosotros es que Oímos lo que Dios nos dice Pero no lo hacemos Porque tenemos nuestro Porque la, mire, la única manera De hacer lo que Dios quiere Es cuando renunciamos a nuestra propia justicia. No podemos practicar la justicia de Él si yo no quiero abandonar mi propia justicia. Yo necesito abandonar mi propia justicia. Este hombre abandonó su, la justicia de Él para agarrarla de Él. Entonces, mire cómo dice Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, y esta es la clave de todo, hermano: creyó a Abraham a Dios, pero no solo le creyó. Sino que también obró Porque el Señor le dijo Camina y él caminó toda la tierra De un lado a otro Y entonces como él le creyó a Abraham Abraham, Pero también él operó Y respondió a lo que el Señor le dijo Entonces el haber creído Que le hizo Dios Esto se le fue contado Se le agregó Se le calificó como justicia Y esto lo llevó a otro nivel Como era un hombre que practicaba la justicia Porque lo que Dios decía se lo creía y lo hacía Entonces lo llevó a otro nivel a convertirse en un amigo de Dios O sea que una persona que comete injusticia No puede estar en el nivel de ser amigo de Dios Ahora si practica la justicia de él y hace lo que él le dice Entonces va a poder entrar al nivel De ser amigo de Dios y si es amigo de Dios la tiene hecha hermano, amén Entonces, Esta madurez y estatura en Dios lo habilitó para ser ejemplo y guía de su familia terrenal Entonces aquí vinimos los padres, los encargados de hogar y también las madres ¿Cómo está nuestra justicia? Si sí, a mí mi mamá si sí me corrigió y yo te voy a corregir ¿Qué es esa justicia terrenal o justicia del cielo? Terrenal y si todavía le da con la chancleta terrenal Platillo volado terrenal Le jala las orejas terrenal Le pega en la cara terrenal 
lo, de, lo deja sin comer terrenal Entonces que cosas son las que hacemos nosotros Que no son de Dios Entonces y sabe dónde empieza Y aquí está el asunto hermano y Varones amados y aquí nos incluimos todos Nosotros tenemos que ir al frente No puede ser que nuestra esposa sea una mujer justa Una sierva del Señor y nosotros injustos O que los hijos sean justos y nosotros injustos Nosotros tenemos que ir al frente Y el llamado para nosotros es tremendo Porque nosotros somos portadores de la imagen del Señor Pero tenemos una responsabilidad No podemos practicar así como no podemos gobernar la iglesia Si no sabemos gobernar la casa Tampoco podemos practicar justicia en la iglesia O donde nos movemos si en la casa no practicamos justicia Se mire como lo dice Y esto se lo dice Dios a Abraham Yo lo escogía a fin de que él ordene a sus hijos Pero para ordenarlo con la justicia terrenal No lo va a poder hacer Porque los hijos o las hijas Lo van a ver como injusto o como injusta Pero cuando él está haciendo la justicia del Señor Sus hijos van a esa disciplina en su corazón En vez de dar amarguras ¿Sabe qué hace, ¿Sabe qué hace la disciplina? La disciplina de Dios Lo que hace es que trae un fruto de santidad En el hijo, en la hija Pero una justicia aplicada Fuera de la justicia de Dios Lo que trae es amargura y resentimiento Entonces aquí dice Yo lo escogí a fin de que ordene a sus hijos Y a sus familias Que se mantengan en el camino del Señor ¿Cómo? Ahora ¿Cómo se mantiene una persona En el camino del Señor? Aquí lo dice mire Haciendo lo que es correcto Y lo justo No a su manera de ver Sino lo justo a la manera de como él lo describe en su palabra Ahora mire dice esto da a entender Entonces significa que si esto no se da Lo otro no aplica Entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido No será que por eso algunas promesas están bloqueadas Están ahí Dios las quiere derramar Pero hay injusticia Y están detenidas En otra versión en la Reina Valera contemporánea dice para que el Señor cumpla en Abraham sus promesas. Note entonces que hasta que se practica lo recto y lo justo. O sea los estándares del Señor lo que está prometido comienza a descender no solo sobre él. Sino sobre su familia hermano y sobre su descendencia estamos hablando por eso es que la Biblia dice que que, que serán hasta la hasta, hasta la mil generaciones las bendiciones de él pero tiene que haber justicia por eso cuando Dios satisfizo el Señor Jesús satisfizo la justicia de Dios en Jesucristo todas las puertas de bendición quedaron abiertas pero ahora tenemos nosotros que practicar lo que Él nos dice para que esas bendiciones que ya están toda bendición os ha sido dada en el cielo que vengan y, y desciendan a nuestras vidas este mismo estándar está para nosotros los creyentes en Dios a través del de Señor Jesucristo cuando practicamos la justicia Entonces las bendiciones que el Señor nos ha prometido comienzan a fluir y comenzamos a ver que a los hijos se les abren puertas, a las hijas se les abren puertas, a nosotros mismos se nos abren puertas y sabemos que esto viene de Dios porque Él dijo algo, 
ustedes serán cabeza Hermano así dice la escritura no cola Hermano porque nosotros tenemos mire debido a, a, a la manera que vivió Nosotros tenemos la bendición de Abraham y la de Jesús en nuestras vidas Y él dice esa bendición tiene una característica no serán cola serán cabeza Eso es lo que dice hermano amén Solo andando en esta justicia de Dios se puede andar delante de él Y entonces llegar a ser perfecto en él Porque eso fue lo que el Señor le dijo en Génesis 17.1 Cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo Es tremendo yo soy el Dios todopoderoso Y si anda en justicia en el camino del Señor Entonces le dice él anda delante de mí y sé perfecto Hermano pero es que eso era para Abraham no hermanos Eso está para todos de verdad Está para todos Hermano porque eso es solo para el Antiguo Testamento No, el Señor Jesús en Mateo 5.48 dice Por tanto sed vosotros perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto O sea que nos aplica o no Pero sin camino de justicia No el nuestro sino el de Él Eso no puede suceder Pero en el camino de justicia Entonces ahí el camino del justo Será como la luz de la aurora Que va a ir en aumento, en aumento, en aumento. Entonces aquí vemos el clamor del apóstol Pablo hermano. Que era vivir y practicar no la justicia de él. Por eso él dijo hermano que lo, que lo que él consideraba justo. Lo que él consideraba bueno. Lo que para el mundo era bueno. ¿Sabe cómo lo dijo él? Yo lo considero como basura. Así lo dice Lo considero como basura por el conocimiento, por la justicia de mi Señor. Porque él sabía que los uh, estándares uh, humanos pueden ser buenos, pero las intenciones no son buenas. Hermanos, eso nos explicaba ayer el apóstol Luis. Hay cosas que hacemos que se ve que son buenas, pero las intenciones no son buenas. Pero como eso solo lo pesa el Señor. Dios pesa las intenciones y hay cosas que se ven malas y las intenciones son buenas Por ejemplo cuando alguien se acerca a alguien lo otro lo ve como que porque me estás juzgando Y el otro se está acercando porque lo quiere ayudar, su intención es ayudar pero el otro lo ve mal En cambio el que se no, no mira vos fíjate que hice esto malo delante de Dios Hombre no te preocupes si Dios es un Dios de misericordia lo que está haciendo se mira bueno Pero él está haciendo algo incorrecto Porque está sobando la llaga Y admitiendo pecado Que a la larga le va a hacer daño Porque La justicia terrenal Tiene debilidades, defectos Que el Señor los ve como trapos de inmundicia Mire como ve Pablo esto Filipenses 3.9 Eso lo dice Pablo Y ser hallado en él Ese es el deseo de Pablo que cuando tenga que estar delante de él o el Señor venga o el Señor o él se presente ser hallado en él en Cristo no teniendo mi propia justicia derivada de la ley hermano y él dice que era era o no era irreprensible en la ley así lo dice él era irreprensible o sea esto se habla de las obras sino la que es por la fe en Cristo O sea que es lo que buscaba la justicia en Cristo Ahora mire como aquí nos da un detalle Que por ahí es que vamos a entrarle La justicia 
O sea que hay una justicia que procede de Dios Sobre la base de la fe Entonces aquí es donde quiero que entremos hermano O sea hay una justicia que procede de Dios Entonces ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Sí o no? Entonces ahí dice que la fe viene ¿Por qué? Por el oír Entonces En base a la fe Comenzamos a escuchar lo que Dios o sea, Hermano mire yo le agradezco Porque es tan hermoso ver la iglesia llena y le, Pero hermano Mire el esfuerzo que hace por venir Usted viene a escuchar la palabra de Dios ¿Para qué? Porque quiere ser diferente ¿Sí o no? Quiere vivir una vida diferente Porque quiere que sus hijos sean diferentes Esa es la idea de venir a la iglesia De congregarnos Entonces esto es lo que Pablo está buscando Hacer hallado en él con la justicia de él A esta justicia que procede de Dios El apóstol en otras versiones o en otros pasajes Le llama la justicia divina Pero no me refiero a una justicia De, 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 de darle a alguien su merecido Sino una justicia que tiene un nivel espiritual diferente Una justicia con estándares diferentes en él De la meta es alcanzar la justicia que procede de Dios, no los conceptos que el hombre tiene de la misma, porque estos ya vimos el, el, lo que, lo que, como el Señor los ve, no es nada agradable. Entonces, déjenme darle un ejemplo de unos versículos. Dice que hay un hombre que quiere caminar. Romanos capítulo 10, versículo 3. Mire cómo lo dice: Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. O sea que hay una manera. En la que Dios hace justas las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios. Y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él. O sea aquí vemos dos justicias. La justicia de Dios y la justicia del hombre. Dice, no, 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 a mí no me van a decir qué es lo que debo hacer. Yo creo que esa es la manera que se debe hacer y punto. Entonces eso es lo que dice. Se niegan, no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas Ahora al negarse a la justicia que procede de él Entonces se comienzan a aferrar a la justicia de ellos Para hacerse justos conforme a su manera de ver Y ante los hombres puede parecer algo justo Pero ante los ojos del Señor no lo es Déjenme enseñarle otra versión de esto no conociendo la justicia que proviene de Dios, ese es el mismo pasaje, y procurando establecer la suya propia. O sea, al establecer las, la, 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 la propia justicia, automáticamente se sale de la justicia de Dios. Si, 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 si vemos, no puede estar una parte aquí y una parte allá, sino al establecer la propia justicia, entonces se rechaza la justicia de Dios. Re, a, aceptamos la justicia de Dios. Renunciamos a la justicia nuestra Entonces aquí lo que dice es Y procurando establecer la suya propia No se sometieron a la justicia de Dios O sea que no pueden convivir Estas escrituras son claras Se puede ser un hijo de Dios Y estar operando fuera de la justicia de Dios En una justicia humana y terrenal Y esto está grave Porque entonces es lo que digo Entonces el fruto de esta injusticia Aunque a los ojos de míos pueda parecer justicia El fruto de esa injusticia Va a ser no la paz No la equidad sino todo lo contrario En lo que nosotros tengamos que hacer Lo que nos interesa es ver cómo la justicia de Dios Procede del cielo A nuestras vidas La justicia del Señor 
En la Biblia está descrito de una manera que el mismo inicio es válido hasta el día de hoy para su pueblo. Lo que se, o sea, porque Dios no cambia, Él no cambia. Esto está para todos nosotros. Veamos cómo lo dice la escritura. En el caso, me gusta, puse dos versiones porque quiero que lo vea. Porque en el, en el Evangelio, en Romanos 1.17, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando uno comienza a ver este versículo, ¿qué significa por fe y para fe? Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea que el justo que no vive por fe, no puede llegar a ser justo, porque el justo vive por fe, porque está escuchando a Dios. Pero si deja de escuchar a Dios y establece su justicia propia, entonces la justicia deja de operar, la de Dios. Ahora, me gusta cómo lo dice esta versión, por eso se lo puse. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Aquí dice que se revela en la otra versión, esta es la que proviene de Dios. Ahora, mire que dice, la cual es por fe de principio a fin. O sea que toda la caminata cristiana debe de ser de fe a fe. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar escuchando al Señor todo el tiempo. Dejamos de escuchar al Señor. Entonces comenzamos a hacer lo que nosotros creemos que es mejor Y ahí nos metimos en problemas serios Porque cuando hacemos lo que es recto delante de Dios Lo que al Señor le agrada Entonces las cosas van a ser para nosotros diferentes Entonces la justicia que proviene de Dios La cual es de fe a fe, de principio a fin Tal como está escrito, el justo vivirá por fe Entonces, ¿cómo opera esta justicia? De acuerdo al patrón bíblico Es el mismo que se aplicó en Abraham y es el mismo que se debe de aplicar a la descendencia de Abraham. Porque si Dios aplica algo en un lado y no lo aplica con la demás, entonces él no puede hacer eso porque él es igual, es equitativo, él no puede ser imparcial, él es, él hace, lo, perdón, él no puede ser parcial, hacer algo para una persona y algo para otra, no, él es imparcial, hace lo mismo para todos. Entonces mire cómo lo, lo veo yo aquí. Si yo decido caminar mi vida de acuerdo a lo que para mí es justo y correcto. Esto puede ser justo y correcto para mí o para mi esposa o para los míos. Mire, yo recuerdo que, eso, eso me lo contó el hermano Héctor Bon, yo creo que se lo comenté. Que ellos tuvieron que liberar a una muchacha, no sé, no sé qué edad tenía, de un espíritu de robo porque era espantoso. Pero a esta niña desde pequeña le enseñaron a robar. Entonces su mamá la llevaba a robar desde pequeña. Entonces su mamá en vez de decir vamos a robar lo que decía es vamos a trabajar. Entonces para ella robarle a la gente que era trabajo. Y entonces le robaba el salario a una persona, no se sentía mal, llegaba, se podía disfrutar con su familia y hasta le daba gracias a Dios porque el día había sido bueno. Qué malo que así es cuando hay una ceguera. Entonces, si yo decido caminar mi vida de acuerdo a lo que pasa, de lo que para mí es justo y correcto, ese es un camino de justicia terrenal, humano. Pero nunca me va a llevar a crecer en Dios. Siempre me va a llevar, aún siendo hijo de Dios, un hombre injusto, una mujer injusta. Ahora, si decido hacerlo justo, de acuerdo a la justicia.
justicia de Dios Esto solo es posible Cuando yo le rindo mi vida a Él Y decido que Él sea mi Señor Porque ese es el asunto hermano Por eso ya lo hemos visto Que un hermano predicó esto Que el Señor decía Es bueno que me llamen maestro Pero Él dice Pero si yo el Señor y maestro Porque hay mucha gente que el Señor es un maestro Pero lo que no le gusta Perdóname Señor pero aquí si no En esto no me parece No es lo que yo entiendo, no es lo que yo creo Pero cuando Él es Señor ¿Qué hace el siervo? O van a haber cosas que no le gustan Mire yo estaba hablando Ahorita fuimos a Los Ángeles con mis hijos Y estaba hablando con mi hijo Con respecto a esto Y vine a una iglesia donde los, las niñas no se podían poner aretitos hasta los 15 años Y eso fue cuando acabamos de venir de Guatemala y mi hija sí usaba aretes Y el pastor me sacó la Biblia y me dijo, mira, me dijo, aquí dice y esto Y yo, yo sí estudiaba la Biblia Y le dije, pastor, con mucho respeto Porque uno tiene que ser claro, si uno no está de acuerdo, con mucho respeto Yo no comparto esto, porque también yo tengo Biblia para esto, pero si aquí lo hacen así, lo vamos a hacer así, porque no queremos servir de piedra de tropiezo. Y entonces le quitamos los aretes a mi hija, se puso muy triste, imagínense una mujer se pone bien triste. Y el problema fue que cuando ya tenía edad, no se le podían hacer los agujeritos, hermano, algo pasaba y ah, se le infectaba la oreja. Hasta que al fin con un barreno No, esa ya le eché salsa yo No, 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 no Sino que hasta que al fin se pudo Pero hermanos hay cosas que Dios nos va a decir Que no estamos de acuerdo O todo está usted de acuerdo con el Señor No hermanos hay cosas que yo no Mire yo, yo recuerdo Mire ahorita le voy a contar un testimonio Pero ya se lo he contado Un día que yo choqué con un señor hermano, yo iba, no vi mi teléfono, iba y entonces el señor salió y yo le topé porque no, no estaba viendo Y entonces la señora se, se levantó, me comenzó a meter una maltratada en inglés, en español y con todo lo que podía y yo me quedé callado pero su esposo que iba manejando, él se llama Juan, se lo cuento que no, no es cristiano tampoco Se llama Juan y salió y me dijo disculpame no le hagas caso me dijo Yo no sé si fue tuya la culpa o fue mía la culpa Pero ¿sabes qué? Yo voy a pagar Solo dame chance a que arregle el reporte Porque el problema es que acabo de quitar la aseguranza Bueno yo no dije, yo no mentí No le dije no estaba viendo ahí, no dije nada Dije está bien y así lo dejamos Él hizo su reporte, agarró la aseguranza Me dijo ya estás listo, puedes hacer el reporte Hice el reporte y todo Pero mire pues en ese entonces Solo Dios sabe cómo estábamos económicamente en mi familia. No estábamos bien, hermano. Como dicen en Guatemala, coyó el partido, coyó el comido. La situación estaba muy grave. Le estoy diciendo porque a uno a veces no le gusta lo que Dios le dice. Pero ahí, ahí se da cuenta uno cuán obediente estás con el Señor. Y aquí, y ese es el asunto, cuando aquí se predica la palabra. Tú dices, eh, eh, bueno, entonces no es obediente. 
pero yo creo que el Señor por eso te habla. Yo, yo, hermano, para cuando yo le comparto aquí la palabra, yo he orado al Señor, he buscado al Señor para ver qué es lo que el Señor quiere para usted. Entonces, uh, así lo dejamos, hice el reporte, iba a venir el de la aseguranza. Y viene un día, el Señor me despierta temprano. Que lo que estaba haciendo yo era injusto. Pero el reporte ya estaba hecho. La aseguranza iba a venir a ver mi carro y me iba a pagar. Y el Señor me despertó que era injusto porque yo no estaba viendo hacia adelante. Si yo hubiera estado viendo, jamás le hubiera topado ese carro. Pero el problema era que si yo arreglaba las cosas, yo nunca dije nada, nunca abrí mi boca. Si yo arreglaba las cosas bien, a mí me tocaba que pagar. ¿Y de dónde iba a pagar? Y con el dolor de mi corazón lo tuve que hacer. Porque aunque nadie me estaba viendo, yo sabía que era lo que Dios quería. Es fácil hacer lo correcto cuando tienes plata en la bolsa y no te afecta en nada. Pero cuando no puedes... Y le hablé a mi esposa y, y me dijo, mi amor, pero si no estás haciendo nada injusto. Sí, pero ya el Señor me habló. Y ella pues, gracias al Señor me apoyó. Y llamé al tipo, hermano, ese día al apartamento de mi casa. Y le dije, ¿sabes qué? Yo te pido perdón. Ese día yo nunca te dije nada, pero yo tuve la culpa también porque yo estaba viendo, buscando mi celular. Si hubiera estado al frente, no te hubiera topado. Y ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo. Solo dime cuánto es lo que... Um, es lo de tu carro y yo me voy a encargar de mi carro. Y se me quedó viendo el tipo así. Y este está loco. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando, este hermano de verdad que está zafado. Pero, pero mire hermano, cuando quieres hacer lo recto delante de Dios, eso te va a llevar a hacer cambios. Pero va a haber crecimiento también. Y entonces, está bien, no te preocupes, mi hijo, yo me encargo del mío y tú encárgate del tuyo. Y en Augusta, ¿y ahora qué voy a hacer? Va? ¿Qué voy a hacer? Hermanos, el Señor se encargó que Él canceló la aseguranza, canceló todo. Y de todas maneras, yo no sé qué pasó. Me llegó un cheque como de 3,800 dólares. Yo estaba feliz porque yo hice lo recto. Si me lo mandaron, ese es su problema. Tampoco le iba a decir, ¿saben qué? No, no, ya, ya me lo mandaron, ahí lo tengo. Pero cuando le decides entregarle tu vida al Señor, vas a hacer lo recto. Para otra gente va a ser tonto lo que vas a hacer, va a ser torpe lo que vas a hacer. Sí, pero es para ellos. Pero mira lo que hizo Dios, me premió hermano. Perdón lo que digo, yo te digo porque así fue hermano. Me premió y me honró delante de mi esposa y delante de mis hijos. Porque aunque para ellos les parecía que era algo que no estaba bien. Pero cuando vieron eso se dieron cuenta. Que era de Dios Pero yo no podía Yo no sabía ni cómo iba a salir hermano Ni cómo iba a salir Pero yo quería hacer lo que le agrada al Señor Es Si Él es mi Señor Aquí es Él Quien dice y establece Que es justo y que es correcto Entonces si yo hago eso Entonces comience a escucharme le creo lo que él me dice, aunque no me parezca, aunque no crea lo que, que es lo que me conviene, aunque crea que inclusive me va a hacer daño. Pero si Dios, claro, si ya Dios me confirmó que es él hablándome, entonces 
Entonces esto me va a llevar a esperar en él Porque tal vez yo puedo proceder de una manera que a él no le agrada Pero si él ya me habló y me dice espera Debo de esperar Aunque la carne y todo eso me dijo No hazlo como tú estás acostumbrado a hacerlo No Y esto también si me dice haz esto A proceder a hacerlo Porque de nada sirve que Dios me hable Si no hago nada Entonces porque la fe sin obras Es muerta Entonces lo que Dios quiere es que nosotros tengamos Un caminar que Venga de él pero esto no se puede Dar si no renunciamos A la justicia terrenal Por favor, por favor Si ¿sí, sí me entiendo no estoy diciendo yo que De ahora en adelante yo no voy a respetar A los policías no, no, no yo no estoy hablando De todo eso me refiero a lo que tú tienes La manera como tú y yo operamos Que lo podamos traer a la luz De él y él te diga Si él te dice, por ejemplo, no pagues eso, no lo pagues. Pero si él te dice, paga, y tú no quieres porque se te hace que es injusto, pero si él te lo está diciendo, él sabe por qué. Es más, el Señor le dijo en una ocasión a Pedro, llegaron a una ciudad, y él dice esto, porque vinieron los, los publicanos y le pidieron el impuesto. Y, y, y le preguntan a Pedro, tu maestro no paga el impuesto, y ahí se metió, metió una mentira el Pedro. Porque dijo, sí paga, dijo, y no había pagado nada. Pero quería justificar a su maestro. Y entonces, como el Señor todo lo sabe, le dijo, Pedro, ve a pescar. Solo saca un pescado. Y adentro del pescado vas a sacar una moneda. Y esa moneda es equivalente al impuesto tuyo y al impuesto mío. Y él dijo, ¿quiénes son los que tienen que pagar impuesto? Los extranjeros. O los hijos de, o los ciudadanos No los extranjeros, pero para que No se haga nada, ve, págalo Y págalo No le corresponde Él era el, hermano era el rey De gloria, él puede decir No, 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 si esta tierra me pertenece, si es de mi Padre, como le voy a pagar yo, lo hizo Lo hizo Por no servir de piedra De tropiezo Aquí es donde está el problema La mayoría le oye Le cree Pero al final termina haciendo lo que él quiere. Entonces la Biblia también dice. También los demonios. ¿Qué dice? Creen. Hermano, así dice la Biblia. Que los demonios creen y también tiembla. O sea que no es suficiente con creer. Hay que obrar. Hay que responder. Pero eso no se, no se puede responder. Si la justicia terrenal. La que yo tengo entendido. Está operando. Esta es una rendición. Es necesario no solo creer, se necesita obedecer, pero esto es imposible hasta que no decida renunciar a el derecho que yo tengo de la manera como yo debo de operar a la luz de lo que él dice que yo debo de hacer. La justicia que procede de Dios opera de una manera muy diferente, tiene que venir de Dios como quiero mostrárselo a continuación. Aquí es donde se es probado creerle a Dios a sus promesas a lo que él está diciendo a pesar de las circunstancias y las situaciones. Aquí es donde está el asunto no es que Dios nos habla porque Dios nos habla sino el hacer lo que él nos dice. Ahora hacer lo que él nos dice cuando no hay una prueba por eso David dijo no presentaré nada que no me cueste pero a veces Dios nos prueba en las peores circunstancias. Hay veces que uno dice, Señor, porque no lo pienses antes que antes podía, pero ¿qué hizo la viuda? Mire, hermano, cuando uno hace eso, cuando usted hace eso, 
los ojos del Señor se le ponen. Miren, todo el mundo estaba echando monedas, todo el mundo estaba echando monedas, mucho dinero, así dice la Biblia. Y Jesús platicando con sus discípulos, pero esa viuda echó dos monedas que representaban mucho para ella. La mirada del Señor la cautivó y el Señor no pudo más que cautivar su mirada en la mujer. Por eso dice que los ojos del Señor están puestos sobre los justos. No puede evitar el Señor, perdón, no, perdón lo que digo, pero que sus ojos se van, no pueden y se van hacia los justos, hacia sus hijos. Entonces, aunque pareciera ser fácil, es aquí donde su pueblo normalmente claudicamos y podemos tropezar. El pueblo de Dios no pudo entrar a Canaán a causa de la incredulidad. ¿Cómo es esto posible que el pueblo fuera incrédulo si a ellos se les había revelado Dios de una manera tremenda? No se refería a que ellos no creyeran que Dios hacía grandes cosas, sino que la incredulidad era que oían lo que Dios quería que hicieran y no lo hacían. Y entonces se les tomó eso como incredulidad y eso les evitó que ellos pasaran más adelante. Es, es que Dios no opera con nuestro reloj. Y tampoco opera con nuestro antojo, como lamentablemente algunos fuera del ministerio enseñan. Usted, este es su Dios y usted haga lo que quiera. Y, eh, yo tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. Eso no es cierto, si no siempre nos da lo que le pedimos. A veces nos desesperamos porque aparentemente Dios no hace nada. Porque nos está probando. Hermanos. Yo no sé si está atado en eso menos, pero a veces Dios calla. Cuando usted necesita que él hable, él calla. Porque está viendo qué vamos a hacer. En ese momento, dice que hay una nube de testigos contemplándolo. ¿Qué va a hacer usted? Si sí, es que Dios... O oh, usted se mantiene firmes, firmes, hermano. Y honra a su Señor con respecto a lo que se, si, si, se, si se tiene que amarrar la boca Se la amarra con tal de no hacer o decir O actuar o proceder de una manera incorrecta Los que le hemos entregado nuestras vidas Debemos de confiar en Él Que Él hará lo mejor en el tiempo indicado Amén La segunda crónica 20.16 en la versión Reina Valera contemporánea dice En este caso ustedes no tienen que pelear Simplemente quédense quietos y contemplen Cómo el Señor los va a salvar Hay veces que hay que pelear cuando viene de Él Pero hay veces que hay que callar Aunque el enemigo se esté levantando Y tengamos razones para hacer esto o aquello El libro de Hebreo lo describe de esta forma en Hebreos 3.19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces esto no se pasó solamente en el Antiguo Testamento, sino también pasó en el Nuevo. Le pasó en el tiempo de Cristo. Dios no pudo hacer, el Señor no pudo hacer muchos milagros a causa de su incredulidad. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios al cual debe ser un pueblo creyente puede llegar a tener problemas de incredulidad? ¿Cómo es posible? Creo que ha sido por el concepto errado que tenemos de las promesas de Dios y la manera como ellas operan. Mire, esto es en alguna medida lo que hace dudar al creyente. Yo se lo quiero explicar. Primero tenemos que entender que las promesas de Dios son de dos tipos. 
Porque a veces comenzamos a reclamarle a Dios las promesas Pero las promesas son de dos tipos Una, una promesa es condicional ¿Qué significa condicional? Por ejemplo como cuando usted le dice a su hijo Te voy a llevar al cine Pero necesito que limpies tu cuarto Entonces si no limpió el cuarto Lo lleva al cine Pero algunos así hacen ¿verdad? Ni limpió el cuarto y de otra manera lo lleva El hijo feliz de la vida Entonces la condición Es que limpie su cuarto Entonces el Señor dice yo voy a abrir las puertas Las ventanas de los cielos Y derramaré abundancia sobre nosotros ¿Por qué nos dice que hagamos? Que diezmemos Diezmamos, esa es, esa es una promesa condicional Diezmamos y él abre las ventanas Pero si no diezmamos Las ventanas no se abren Aunque ore el pastor, ore el apóstol No se abren Porque son promesas condicionales Y hay promesas que son incondicionales El problema de, está cuando una promesa condicional No se cumple por la parte que a nosotros nos corresponde De acuerdo a la Biblia Las promesas tienen tiempo también y cumplimiento Y esta es otra cosa Las promesas, tal vez Dios te prometió algo Pero hay un tiempo Mire, eso lo dice, eh, se, se lo voy a leer Eso lo dice Hechos 7, 17 Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa O sea que cuando Dios te da una promesa No necesariamente es mañana Entonces por ejemplo Dios te dice Yo te voy a prosperar Y tú la otra semana Quieres que el Señor te prospere a veces Dios lo hace así, pero ahí está donde entran los hijos que confían en su padre. Pero a veces Dios no lo hace así, a veces te ha dado muchas promesas y ninguna de ellas ha venido. Porque tienen un tiempo, tal vez lo que ha pasado es que no ha habido una práctica de justicia de parte nuestra. Déjenme darle un ejemplo de un hombre que es modelo y, y le creyó al Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 4 versículo 20. Sin embargo respecto a la promesa de Dios. Abraham y aquí está la, la cosa hermano Abraham no titubió con incredulidad Entonces el problema es que cuando Dios nos ha hablado Que él se va a encargar Lo que el enemigo viene, viene con sus dardos No te va a ayudar, no te va a socorrer No vas a salir adelante Y cabal se mira como que las cosas están peor En vez de mejor Entonces lo que dice que hizo Abraham fue que no dudó, se, se paró firme en lo que Dios ya le había hablado. ¿Qué dice la Biblia por ejemplo? Una, una promesa incondicional, yo no te dejaré ni te desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. ¿Sí o no? Esa no es condicional, esa es incondicional de parte de Dios. Ahora este hombre es un ejemplo que se le hicieron hermosas promesas Pero estas no se cumplieron inmediatamente Pero sin embargo él no titubeó Porque al titubear y al proceder a hacer lo que nosotros queremos La justicia nuestra a eso se le llama incredulidad Ellos como se les puso difícil porque iban a ir a pelear contra gigantes Entonces querían regresar a hacer su propio camino Regresar, poner su propio jefe y regresar a Egipto Pues mire pues Dios le abra a Abraham Sal de tu tierra y de tu parentela A la tierra que te mostraré Le estaba diciendo hermano Así le está diciendo Deja tu familia Ahora que dice el concepto humano No si no tenemos que separarnos y va, y, y, Bueno y al principio Se fue el papá también Y mire por culpa de Abraham 
Dios se tuvo que quebrar a, al papá. Sí, porque Dios le dijo solo a Abraham y por culpa de Abraham, Lot se perdió también. Porque Dios le dijo, déjalos a todos y solo ve tú y tu esposa. Pero él dijo, pero ¿cómo voy a dejar a mi tata? Dijo él. Y se llevó al papá y en Arán murió. En la primera parada, ahí murió. Y el sobrino se perdió. Porque la orden era para él. Pero obedeció a medias, pero obedeció. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Porque Dios le dijo que le iba a dar esa tierra. Pero ahora yo quiero enseñarle qué pasó con él. Pero o sea, en otras palabras, él podía empezar a caminar en la tierra y decir, esto es mío. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y por ejemplo, llegar a un lugar y Señor, no te pago nada si esto es mío. Y no, Él compró. Pero mire, pues, solo para dar un ejemplo. Salió a los 75 años y Él murió, así dice la escritura, a los 175. Y durante esos 100 años, nada, de, nada era de Él. Pero en la palabra ya estaba que eso era de Él. Pero él no dijo, ¿para qué más? Allá en, mi, allá en donde, en Mur de los Caldeos, yo tenía tierras. Aquí no tengo tierras. No tenía nada. Luego, en vez de que se vea que la promesa se cumple, a su descendencia la mandan a Egipto como esclavos por 400 años. Todo lo que Dios le dijo estaba todo lo contrario. En los planes del ojo humano. En los planes de Dios estaba siendo una nación fuerte y poderosa. Los 400 años de esclavos y luego todavía se atrasa más y 40 años rodeando el desierto. Entonces por lo menos él estuvo para que su familia tomara posesión de la tierra. La promesa se cumplió por lo menos 540, 550 o, o por ahí de años para que se cumpliera la promesa. Murió sin que se cumpliera la promesa. Pero no titubió, no titubió. Inclusive Abraham, que sabía que la tierra era de él por promesa, no se frustró cuando le tocó que comprar un lugar para enterrar a su esposa. Él fue a comprar un terreno para enterrar a su esposa y la tierra le pertenecía, hermano. Y no comenzó, y no que me dijiste que me ibas a regalar esto, pues. Y ahora yo tengo que comprar esta tierra. No, la compró. Porque en medio de todo eso Dios lo enriqueció hermano, lo enriqueció como hermano es que eso es lo que Dios quiere hacer como obedeció lo enriqueció hermano le tenían envidia. Esto es lo que hacen los hombres y mujeres que le creen a Dios con todo su corazón que aunque parece que la promesa está tan lejos su corazón confía en el Señor y se mantiene firme. En la palabra que el Señor les dio. Aunque sus ojos no lo miren. Porque lo que hacen todos es. Cuando no ven. Creen. Pero cuando no ven la cosa seria. Hacen lo que están acostumbrados a hacer. Dios le promete un hijo. Cuando tenía 75 a 80 años aproximadamente. Se lo dio a los 100. Por lo menos esperó. De 20 a 25. Fíjese. Él esperó, pero su esposa se debilitó y le quiso hacer su propia justicia y echarle una manita al Señor. 
Yo creo que dijo, te voy a ayudar, padre, porque tú le prometiste, y a mi esposo, todo mundo, y le echó una, una manita y le dio agar. ¿Sabe quiénes son los que odian hoy a Israel? Todos los descendientes de esa concepción. Todos odian a morir a Israel. Hizo su propia justicia. Pero Abraham se mantuvo firme, firme. Mire cómo lo dice este pasaje, me gusta hermano. Él creyó, hermano, en esperanza contra esperanza. A fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su cuerpo, su propio cuerpo, que ya estaba como muerto. <ríe> Qué tremendo. Pues que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubió con incredulidad. Sino que se fortaleció en fe Y esto lo que hizo es darle gloria a Dios Y estando plenamente convencido De que lo que Dios había prometido Poderoso era también para cumplirlo Por lo cual también su fe le fue contada por justicia Aquí está la clave hermano Que la justicia desciende del cielo Cuando le creemos a él a pesar de las circunstancias ¿Cuánto llevo? Eh? ¿68? Padre ¿Me regala cinco? ¿Cinco minutos? Sí, cinco Cinco, diez Padre santo Sea justo Mire hermano sea justo Porque es la palabra del Señor Muchas veces no, no podemos ser renovados en la justicia que Dios quiere Porque no queremos renunciar a nuestra propia justicia Queremos vengarnos por nosotros mismos Necesitamos rendirle al Señor nuestro deseo de venganza Nuestro deseo de injusticia, nuestro deseo de hacer las cosas Como nos enseñaron que sabemos que no es de Dios Nosotros somos los que decidimos creerle a Él a pesar de de lo que nuestro pensamiento tal vez está gritándonos a voces. No lo hagas, esto no está bien. Pero si decidimos creerle a Él, la estatura que vamos a alcanzar es enorme. Y lo que Él va a hacer con respecto a los que confían en Él, a pesar de que no lo vean. Me gusta este pasaje. Salmo 115, 10. Los que teméis al Señor... Confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo Y mire este pasaje, pasemos Andrea Los que confían en el Señor, los que le creen Si Dios les dijo algo se mantienen quietos Si les dijo estate quieto, estate quieto se mantienen quietos Si les dice haz esto lo hacen Y confían que Él se va a encargar de ellos Dice los que confían en el Señor son como el monte de Sion Ahora mire cómo se vuelve un injusto, un, un justo. es inconmovible que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así será el Señor que rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Este otro pasaje, Isaías 61.11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, 
así Adonai o el Señor hará brotar la justicia. Pero donde empieza la justicia, que brota es creyéndole a Él. Ahora, siempre vas a tener las dos opciones. Hacer lo que tú quieres hacer o hacer lo que Él te dice que debes de hacer. El enemigo le metió en la mente a Eva que Dios estaba siendo injusto. Porque el Señor le dijo, de todo puedes comer, solo de este árbol, no comas. Pero el enemigo le hizo ver a ella de que Dios era injusto y lo que le estaba haciendo es bloqueándola. El Señor quiere hacer brotar la justicia. Pero la justicia viene cuando le creemos a Él y confiamos en lo que Él nos ha dicho. Porque lo que Él nos ha dicho se nos va a contar como justicia, como justicia. Y entonces como se nos cuenta como justicia, entonces el camino va a ser próspero. Las bendiciones del Señor van a estar ahí. Y nada va a bloquear para que las bendiciones del Señor desciendan. Pero necesitamos nosotros rendirle nuestras vidas. Y decirle Señor a mí me cuesta, a mí me cuesta ceder. Me cuesta dar la otra mejilla. Cuando... No es justo y si sí, sí, cada quien nos ponemos a pensar en lo justo Nuestra manera de ver las cosas son muy diferentes Tal vez hay gente que te ofendió que hablando humanamente No es justo que lo, lo perdones o la perdones Pero él me dice que lo debo de hacer sí o no Que debo de perdonar así como él me perdonó a mí Yo también debo de perdonar pero yo no puedo hacer esto No puedo Necesito oír, necesito creer Pero si Él me dice permanece quieto Debo de permanecer quieto Pero si Él me dice haz esto Esto es lo que se cuenta como justicia El oírlo y creerlo pero no hacerlo Es hacer lo que estamos acostumbrados a hacer Y el Señor quiere hacer brotar la justicia En nosotros Porque esto es lo que estamos enseñando hoy Y hay una atmósfera de parte de Dios Para que el renuevo de justicia Tal vez dejamos de creer Porque sentimos que Dios nos defraudó No, Él jamás nos defraudó Esa ha sido las difamaciones del enemigo Hacia nuestras vidas Pero él, la palabra que sale de su boca No regresará vacía Él no miente, Él no es hijo de hombre para mentir, no es hijo de hombre. El enemigo es el que trata de distorsionar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y no lo hace solo con nosotros, lo hace con su hijo. No le dijo a él pues después de los 40 días. Si eres hijo de Dios, en otras palabras, si eres hijo de Dios no estarías en esa condición. Pero ahora haz por tus propios medios, haz tu propia justicia. Porque tienes poder, convierte a sus panes, esas piedras en pan. Dijo, no, 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 
voy a hacer lo que me, si mi padre no me dice no lo voy a hacer Ahora este es un camino que tú tienes que tomar la decisión Siempre van a estar esas dos áreas hacer lo que tú quieras o has estado acostumbrado a hacer O decides oír la palabra del Señor creerla en tu corazón Decirle padre yo no quiero Padre la verdad que No deseo hacer esto Sé que es lo correcto Sé que es lo recto pero no lo quiero Hacer pero si lo Haces La justicia comienza A descender sobre ti Y entonces a comenzar A descender la justicia comienza un crecimiento En ti y Tu luz resplandecerá y las bendiciones hermano Y eso es lo tremendo Las bendiciones descienden sobre ti Y sobre todos los tuyos El querer hacer mi propia justicia Limito a los míos De las bendiciones de Dios Dios quiere que seamos honestos Que seamos rectos hermano Que no defraudemos a nadie No es lo que el Señor quiere Si la regamos pidamos perdón Digámosle perdóname la regué Si tú le debes a alguien págale Págale No te hagas el loco o la loca para pagar Ve y di sabes que yo no tengo No tengo manera de pagarte pero Voy a hacer el esfuerzo Porque el decir es que Dios sabe Que yo no puedo es tu propia justicia por eso aquella mujer llegó con el, el profeta y, el, y le dijo profeta Vino el acreedor y tú sabes que mi esposo era un hombre de Dios Y me está quitando, me, me quiere llevar presa a mí y presa a mis hijos El profeta pudo haber dicho ¿Dónde está ese tipo? Lo voy a poner en su lugar No Dios lo usó para proveerle lo que necesitaba para que saldara sus cuentas cuando saqueo llegó el Señor a su casa Él dice ya ni sabía ni a quién había defraudado Y él dice Yo no sé a quién he defraudado Pero yo le devuelvo cuadruplicado La mitad lo doy a los pobres Y al que le haya defraudado Le devuelvo lo que le robé Él lo estaba reconociendo Y Dios dice, el Señor dice Hoy ha venido la salvación o sea hoy ha empezado un proceso de la salvación que opera Dios levantando una familia levantando un hogar levantando un hombre para la gloria de su nombre pero hacerlo recto no siempre nos va a gustar porque no es agradable no nos gusta no es no es no fue lo que nos enseñaron máxime si traemos un trasfondo de papás o mamás que siempre nos enseñaron a hacer lo que podamos para y no lo recto no digo que que no hagas lo que Dios te dice sino que lo recto lo que Dios te dice que hagas y hoy el Señor empezó este año hermano si no lo hemos podido hacer y, y oímos y las palabras se van de aquí para allá y no lo hacemos. Hoy es el día que el Señor quiere hacer un cambio y que le, creamos, que le creamos a Dios. Este hombre malo le creyó a Dios y le fue contado por justicia. A pesar 
de todas las circunstancias de las adversidades a pesar de que inclusive la tierra no la recibió en vida pero él le creyó a Dios y hoy el Señor quiere que sea sanado eso tal vez nosotros los pastores te prometimos algo y te fallamos perdónanos y dejaste de creer al Señor tal vez te prometió un pastor o una pastora un líder te prometió algo no te cumplió y eso dañó tu creer en, 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 en el Señor el Señor quiere sanarlo porque necesitamos ser sanados en el creer para que el renuevo de justicia descienda sobre nuestras vidas. Y cuando nos mire papá, mira, ese es un renuevo de justicia mío. Ese es un renuevo de justicia. Que tal fecha empezó en él. Tal fecha empezó en ella. Y haciendo lo justo con nuestra esposa. Con nuestro esposo, con nuestros hijos Y los hijos haciéndolo justo con sus padres Lo que el Señor dice Aunque tal vez nos cueste Aunque tal vez haya dolor en nuestro corazón Si tienes que arreglar cosas con alguien Tienes razones para no hacerlo En la parte humana Pero el Señor te dice Haz lo que Él te dice Y te irá bien Te irá bien Póngase de pie un momentito Y termino con este pasaje Isaías dijo Isaías 45.8 Que Dios mande justicia Desde los cielos Que la justicia descienda Aleluya Como rocío del cielo Como lluvia de las nubes Que haya justicia en la tierra Y en nuestra tierra y cuando hay justicia en la tierra La salvación del Señor Será vista La salvación del Señor Vendrá Y cosas que no habíamos podido Arreglar Cuando comenzamos a, Porque fíjese que tremendo Él nos ve a nosotros Como justos Por eso nos declara como justos Porque asume que vamos a obedecer Lo que dice su palabra Y nos ve como justos Así nos ve y cuando ve que comenzamos a hacer lo que Él dice Las puertas se abren hermano y comienzas a ver la mano del Señor La gracia del Señor operando en todas las esferas Porque la justicia abre todas las puertas, todas las puertas Y las dimensiones del Señor las comienzas a ver de una manera yo quisiera que todos le pidamos perdón al Señor Porque todos, todos Hay cosas que nos ha dicho Que las hemos creído Que sabemos que es lo que Dios quiere Y no lo hemos hecho Pero hoy le podemos pedir perdón Y le decimos que nos ayude Que sane si, si estorbaron, dañaron El creer en nosotros, el confiar en sus siervos, el confiar en los hermanos, algunos han perdido la confianza en sus padres, han perdido la confianza en sus hermanos o amigos y los hizo ser ariscos con toda la gente. Que el Señor hoy pueda restablecer ese creer, esa justicia 
en nosotros Pero tú tienes que decírselo, tú tienes que decírselo Señor yo necesito que restaures en mí esto Padre y abre tus labios porque esta es la decisión que tú tienes que tomar hoy Padre perdónanos Señor Perdónanos Señor Perdónanos Porque nosotros Nos quedamos cortos Nos quedamos cortos Hay muchas cosas Que nos has dicho pero Por no querer perder O por vernos afectados O por cuestiones Personales no las hemos Hecho sabemos que tú nos Hablaste la hemos creído Pero hemos Permanecido quietos no procediendo a hacer lo que tú nos has dicho Y perdónanos también porque a veces nos has dicho que estemos quietos Que confiemos en lo que tú nos has dicho Y nosotros queremos hacer lo que queremos Señor Queremos hacer nuestra propia justicia Tomar la vara o tomar la venganza en nuestras manos Perdónanos porque a veces lo hemos hecho Tomando la justicia en nuestras manos La justicia terrenal Vengándonos nosotros mismos Haciendo daño o afectando Sabiendo que tú no nos has dicho eso Perdónanos porque a veces nos has dicho Que esperemos tu provisión Y no lo hemos hecho, nos hemos precipitado Lo reconocemos Perdónanos Señor porque en alguna medida el creer ha sido afectado tal vez por compañeros, hermanos, padres, madres o gente que nos dañó, que nos hizo daño, que se aprovechó del creer, de la inocencia del creer. Pero hoy te pedimos perdón, hoy te pedimos perdón y hoy como dice tu palabra haz un renuevo de justicia en nuestro interior, haz un renuevo de justicia en nuestro interior Padre queremos vivir como dice tu palabra Señor hemos flaqueado, hemos tropezado Señor pero ayúdanos a levantarnos Señor a ser hombres, a ser mujeres Señor diferentes Señor. Señor amado a que resplandezcamos y que demos honra a tu nombre perdónanos por las veces que hemos traído deshonra a tu nombre por proceder de la manera que no es correcta pero hoy te pedimos Señor Oh Padre que el renuevo de justicia pueda operar que descienda Señor amado descienda de los cielos la justicia Señor Que descienda como rocío Como lluvia sobre nuestra tierra Y que hoy en nuestra tierra Señor Traigas la salvación Y que Padre sean activadas Las bendiciones sobre tu pueblo En el nombre de Jesús Nos arrepentimos Delante de ti Señor todo a Cristo yo me río. Se lo puedes decir al Señor. Con el fin de serle fiel. 
Si quieres pasar al frente Y quieres rendirte delante de Él Puedes hacerlo si tú quieres hacerlo El altar está abierto Y le puedes decir a tu Señor Aquí estoy Nadie te va a juzgar Porque todos Todos hemos fallado Todos hemos sido infieles Todos Le hemos fallado al Señor pero hoy puedes pedir al Señor Una renovación de Él Una renovación del Señor